0: RCF
1: Bonjour à nos auditeurs et auditrices, bienvenue dans Couleur du Monde euh, sur la radio RCF Cœur de Champagne. Et aujourd'hui je suis ravie d'accueillir euh, dans ce studio Mohamed. Bonjour Mohamed. Bonjour madame. Euh, Mohamed, et qui, euh, dont c'est la première intervention sur, euh, sur la radio R, euh, RCF. Donc, on est très, très heureux de, de t'accueillir, Mohamed. Euh, toi, tu, euh, tu peux te présenter si tu veux. Ouais. Euh, bonjour, euh, moi, c'est Mohamed. Mohamed Diabi,
0: je suis guinéen. Je suis en France, ça, ça fait deux ans. Je t'ai dit, je suis à l'école scolarisée. Et... et puis voilà. Voilà et donc tu aimes lire euh...
1: ouais et dans beaucoup. ce cadre on a de, on a pensé que ce serait bien de reprendre l'émission qui était habituellement animée par Chris Maël qui mmh. nous a quitté pour d'autres contrées mmh. et donc de te proposer toi aussi d'intervenir sur des livres que nous lisons ensemble ouais
0: ça me fera beaucoup plaisir
1: et tu tu étais en train de dire que tu étais accueilli alors je t'ai coupé tu voulais ajouter quelque chose Oui, j'étais
0: accueilli par, par Madame Barrière, enfin, en gros, euh, pour ne pas prendre plus de temps sur, sur ma vie privée. F accueilli par Madame Barrière qui m'a guidé, puis qui, qui me guide toujours. Euh,
1: et jusqu'à maintenant, jusqu'à la radio, c'est grâce à elle que je suis là. Eh bien, merci Mohamed. Donc, nous allons aujourd'hui euh, présenter un nouveau euh, livre qui est un roman. Euh, il s'intitule L'Odyssée des oubliés. Et son auteur est sénégalais, euh, né en Mauritanie. Euh, il euh, il s'appelle Khalil Diallo. Alors, ce, euh, ce récit euh, est particulièrement euh, intéressant et touchant, puisque euh, l'Odyssée des oubliés euh, raconte justement euh, un récit de migration. Euh, et je vais te laisser tout de suite euh, et... nous le présenter. D'accord. Faire un petit résumé de ce livre sans dévoiler la fin pour que les auditeurs et les auditrices aient envie euh, de le lire et de le découvrir et de terminer euh, l'histoire que nous allons euh, commencer à esquisser pour eux. Bien sûr, ça marche.
0: En fait, pour, euh, pour l'Odyssée des oubliés, c'est un roman très intéressant pour tout commencer. Et puis c'est un roman qui parle euh, de l'immigration, du voyage. Enfin, de plein de choses. Mais en général, qui parle du voyage de, du, du, jeune, du jeune Sembu, du début, et puis jusqu'à la fin, jusqu'à... ils vont arriver en Espagne, sur le territoire européen. Enfin, c'est... c'est un roman très intéressant qui, qui raconte leur vie, leur, leur parcours, leur, leur voyage et toutes les difficultés qu'ils ont rencontrées au cours de, de ce voyage.
1: Voilà, c'est un résumé euh, parfaitement euh, concis, mais tout à fait euh, juste. Euh, rappelons que donc l'auteur euh, Khalil Diallo euh, est l'un des jeunes écrivains les plus prometteurs du continent africain. Euh, Qu'il a euh, obtenu, il a été une finaliste du prix, euh, de plusieurs prix, dont le, le prix Kuruma, deux ans de, de suite. Et euh, donc c'est un, un auteur qui est absolument euh, prometteur et tout à fait un, Enfin, vraiment une, une pépite euh, africaine, et que ce livre, donc euh, publié aux éditions Emmanuel Colas, euh, est le premier euh, qui est publié en France. Alors, chez Emmanuel Colas, on a déjà lu euh, des livres de Jali euh, Amadou-Amal, hein, euh, notamment Les Impatientes, euh, qui, qui a reçu le prix Goncourt des lycéens il y a deux ans. Et euh, voilà, cette maison d'édition euh, met tout en valeur pour, euh, met tout en œuvre pour euh, justement nous faire découvrir des talents euh, de la littérature africaine et on apprécie <rire> particulièrement cela. Alors, euh, tu l'as dit, euh, ce livre est un livre de voyage, c'est un récit de voyage. D'ailleurs, euh, il s'intitule L'Odyssée des oubliés. Est-ce que tu peux nous parler, euh, nous dire ce que tu as compris euh, de ce titre, L'Odyssée des oubliés
0: bah, L'Odyssée des oubliés, pour ah. moi, on peut le traduire comme l'épopée, comme une épopée, comme un récit, comme, comme une vie, en gros. Mm -hmm. enfin, un récit qui, qui raconte une vie. Enfin, il, a, il a dit l'Odyssée des oubliés, enfin, pour les plus intellectuels, mais dans un langage terrestre, on peut tout aussi l'appeler épopée. Mm -hmm. Genre l'épopée des oubliés. Euh, pourquoi des oubliés Pourquoi des oubliés parce que tout simplement, tous les gens, tous les jeunes qui, qui empruntent ce, ce chemin, ce chemin de, de l'immigration, ils ne sont pas vraiment reconnus. Ils sont pas vraiment reconnus. Ils ont quitté leur terre natale pour, pour, des, raisons, pour des raisons plus, je dirais plus concrètes, genre euh, des, des violences, des, des guerres, des des séquestrations et tout, donc c'est pourquoi il les a appelés les oubliés, parce que tout simplement ils ne sont pas reconnus, que tout le monde s'en fout, qu'ils qu meurent dans le désert ou qu'ils qu se noient dans la Méditerranée, enfin ça ne regarde personne quoi, de toute façon la plupart de ces, de ces odyssées de ces oubliés, ils ont quitté leur terre, qu ils, étaient, ils étaient déjà oubliés dans leur famille, Genre, ils étaient déjà oubliés dans la société, ils étaient déjà oubliés dans leur environnement. Donc, euh, en plus du chemin et, de, et des, des obstacles, tout. Donc, je, je ne vois pas d'autres nom comment on peut appeler un migrant à part les oubliés. Parce qu'un
1: migrant, en général, c'est un oublié. Merci, Mohamed. Ouais. Euh, oui, alors rappelons aussi que le livre fait de nombreuses références à l'Odyssée euh, du Lys, et qu'il a euh, dans il y a dans ce livre euh, à plusieurs reprises des hum, euh, des références mythologiques. Euh, on ouais. nous parle de de Charon, par exemple, le passeur du, du Styx, du, ouais. du fleuve des enfers, euh, ouais. et, euh, et donc euh, plusieurs fois, euh, donc euh, l'auteur fait un parallèle entre euh, l'histoire de de ces de ce, de ces jeunes qui qui voyagent et euh, celle d'Ulysse, euh, le grand héros grec qui euh, ouais. lui-même a mis dix ans à rentrer euh, chez lui. Ouais. Euh, au terme d'une Odyssée, hein, c'est le, mmh. le nom de ce de ce roman, enfin euh, de ce récit euh, en vers qui, qui a été écrit pendant l'Antiquité euh, mmh. euh, grecque et euh, qui euh, donc raconte cette ce périple interminable de euh, d'Ulysse qui euh, tente de regagner euh, sa patrie. Après la guerre de Troie. Alors, effectivement, ce voyage, il est interminable. Est-ce que tu peux nous. Euh, ce voyage qui est rapporté dans le livre, hein, il est lui aussi interminable. Est-ce que tu peux nous en retracer quelques. Enfin, les étapes, en tout cas
0: Pour ce qui concerne
1: les étapes,
0: ce jeune Simbu, qui est le personnage principal, enfin, ouais, le, le protagoniste principal, hmm, il habite dans une région qui, qui s'appelle Forêt du Gouf. Moi, je dirais situé entre la Guinée et le Sénégal. Enfin, Ce n'est pas vraiment dans le Sénégal, c'est comme un peu ce qu'on appelle chez nous vers la moyenne Guinée, Kouré-Mali. Donc, Kouré-Mali, c'est une région à moitié euh, guinéenne et à moitié malienne. Du coup, chez nous, on appelle Kouré-Mali. C'est un, un peu en dessous de Sigiri. Donc, pour moi, Forêt dougou, c'est un peu comme ça. C'est une région qui se situe entre la Guinée et le Sénégal, un peu au nord. Donc, euh, il a commencé le voyage à, à Forêt dougou dans, dans son village mal -aimé. Et après, il a, il a retrouvé son, son ami, un ami qui s'appelle Idi. Ils ont commencé le voyage et puis ils sont partis au Mali. Il a rencontré aussi des, des camarades là-bas, des, des amis, des, des compagnons de voyage, qui qui sont qui sont enfin qui sont intéressés par par le trajet. Et puis après ils sont ils sont passés ils ont pris le train à au, au Sénégal enfin au Mali pour aller à comment ça s'appelle Niger. Niger et de là ils sont ils sont pas ils sont allés à Libye, en Algérie et, et au Maroc.
1: Donc, c'est un voyage qui a duré, tu, tu te souviens à peu près le
0: bah, C'est un voyage qui a duré, je dirais, trois ans. Mm -hmm. Oui. Pour, pour lui, ça a duré trois ans, enfin, pour tout le groupe. Il mm -hmm. y, y a des gens qui ont péri dans le voyage, mais ça a duré. Ceux qui ont, ont survécu, pour eux, ça a duré trois ans. Ceux qui n'ont pas survécu. Bah... Forcément, ça... Ça, ça fait moins.
1: et euh, Est-ce que tu peux nous rappeler quelles sont bah, les raisons du départ de, de Sembu de Forêt d'Ougou
0: Les raisons du départ de Sembou de Forêt d'Ougou jusqu'à... Jusqu jusqu'à l'immigration, jusqu'à la traversée. Sembou il était dans un village qui, qui vivait entre... comment ça s'appelle entre la culture entre l'arracinement et le déracinement. Du coup, son pays était C'est dit... à dire C'est-à-dire, genre, il y a une partie du, du village, les, les habitants du village, ils essaient de, de, de pratiquer les, les cultures, tout ce qui les a été transmis par leurs ancêtres, les, les pratiques ancestrales et, et leur vie moderne. C'est là qu'il y a eu le conflit. Parce que tout simplement, il y a des gens qui veulent profiter, qui veulent s'enrichir et par à la solde des guerres et, et tout. Et il y en a d'autres qui, qui veulent l'admissie, qui, qui veulent vivre en paix. Du coup, le pays a été divisé. Le région. village a été divisé. La région a été divisée en deux. Il y a eu la guerre. Il y a eu un grand massacre. Un massacre euh, qu'on ne peut vraiment pas. Sans, sans j'imagine, quoi. Mm. Un massacre. Vraiment horrible. Donc à la suite de ça, ils étaient déjà à leur initiation. Simbou, il était à l'initiation. À puisque euh, quand tu atteins la majorité, c'est comme dans, dans presque toute la région ouest africaine. Il y a, y a une coutume qui, qui, qui demande d'être initié. Il y, a, y, a, y en a d'autres qui le font à bas âge. Il euh, y a d'autres qui le font dans la majorité. Donc, euh, dans ce village de Malémé, euh, comment ça s'appelle Sembu, il a été initié à l'âge de 18 ans. Donc, leur initiation, ils le faisaient dans la forêt. Du coup, au cours de cette initiation, euh, il y a eu un massacre au village. Mm. Les... Quand ils sont revenus... Il... Quand ils sont revenus, bah, ils ont trouvé que, franchement, euh, tout le monde était, était mort. Quoi. Mm. Donc, euh, donc il... Euh,
1: il a décidé de partir, à il partir a partir de, de
0: partir. Mais sur le coup, il avait pas de sous, et puis il a, il a cherché quelqu'un qui, qui connaissait des, qui avait des réseaux, enfin, en gros, qui était responsable du massacre du village. Mais, vu que lui aussi, il était, il était mort. Donc, ils ont profité de, de son, de son argent. Lui et son copain, Idi pour, pour, pour partir, quoi, en voyage. Euh, tu, on va faire une pause musicale. Qu'est-ce que ouais. tu as choisi comme titre? J'ai choisi, euh, une musique de Sori Kanyakuyate et Siruturea.
1: Alors, qui est ce,
0: ce, 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 ce chanteur Ce Sori ce chanteur, enfin, ce, ce griot. Ah, alors c'est un griot. Enfin, Qu'est-ce enfin, que c'est un griot c Un griot, c'est un artiste, c'est un chanteur, mais de façon plus, enfin, plus traditionnelle plus original, plus authentique. Surikan il fait partie de ses hommes. Enfin, il fait partie des, des, des célèbres, des, des, griots de, de ceux qui ont contribué à la cohésion, à, à l'humanisme en Afrique de l'Ouest. Et c'est un Guinéen? Oui, c'est un Guinéen, oui. Suri Alors Kandia on écoute. Kuyate.
1: On vient d'écouter, rappelle-nous... Sorry euh... Kanyakuyati Voilà, et euh, je, ça me permet de faire un petit décrochage euh, ou une petite transition, mm -hmm. euh, puisque le, justement le, le livre mm -hmm. euh, que nous sommes en train de, euh, de, de, de commenter, L'Odyssée des Oubliés de Khalil Diallo, mm -hmm. euh, paru euh, aux éditions Emmanuel Colas euh, en 2021, euh, ce livre-là euh, accorde une grande place à l'écriture. Oui. Euh, et euh, peut-être on peut faire un, un lien avec justement euh, avec la culture des griots oui bien sûr, bien sûr. en fait c'est juste là
0: l'idée quand je, je lis ce livre pour la première fois et que vous m'avez demandé de, de choisir une chanson pour, pour l'émission bah, j'ai regardé le livre et j'ai dit mais bah, vu qu'au début ça parle de la tradition, ça parle de la culture de tout ce qui a été inculqué tout ce qui est inculqué
1: et c'est là que j'ai eu l'idée de de sorékanjakuyate et euh, on peut dire que dans le livre la l'écriture oui. euh, donc euh, Sembou veut écrire euh, il ne sait pas euh, trop comment s'y prendre mais il a une grande aspiration à, à à, à raconter en fait ce qu'il vit et aussi euh, pour préserver euh, cette culture dont tu parles. Oui. Et euh, cette culture-là, elle est incarnée dans le livre euh, de façon métaphorique par un, un grand-père. Oui. Euh, il l'appelle son grand-père, mais ce n'est oui. pas du tout un humain. Oui. Est-ce que tu peux en parler euh,
0: Celui qu'il appelle euh, son grand-père, c'est un fromager, le, le plus grand arbre de leur village mal-aimé. Souvent, moi je dis c'est c'est de la pure métaphore parce que tout simplement on sait que les arbres ils parlent pas ça c'est vrai et puis en plus de la métaphore du métaphore c'est une personnification parce que quelque part il, il dit qu'il communique avec euh, grand-père donc euh, qui lui parle de Paris qui lui parle de des écrivains qui lui parle euh, qui lui dit qu'il va rencontrer plus de 24 personnes et tout mais moi je dis c'est tout ça c'est en fait, c'est son inspiration qu'il dit. Enfin, il, a, il a quelque chose qu'il n'arrive pas à expliquer vraiment. Il, enfin, il a une ardeur de, de, pour la lecture, pour l'inspiration. Du coup, en, en, en restant au pied de grand-père, il a toute cette, cette faculté qui, qui, qui est détachée, qui, qui lui permet de, de, de réfléchir vraiment, d'être vraiment inspiré. Du coup... Sur le coup, il, il pense qu'il qu communique avec, euh, avec son grand-père qui
1: est le fromager. Voilà, et euh, c'est vrai que ce, du, de ce point de départ, en fait, de l'inspiration euh, qu'il puise dans ce fromager, qui va en fait lui manquer tout au long du voyage, puisque ça correspond aussi à ses racines, hein, on voit bien oui. la métaphore de l'arbre euh, oui. qui est solidement planté dans le oui. sol, oui. Euh, Et bien, tout au long de ce voyage, euh, il va entendre... Euh, le grand-père qui ouais. va lui parler régulièrement et, euh, et ce sont justement ses pensées, ses, euh, ses, 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 ses mots euh, qu'il qui qui entend, en fait ces voix qu'il entend qui le poussent aussi euh, à, à, à vouloir écrire.
0: Oui. En fait pour le grand-père déjà, il, il, il pense à lui tout le temps. Il, pense à lui, il a pensé à lui dans son voyage jusqu'à jusqu avant sa mort et grand-père euh, c'est son inspiration en gros mm -hmm. donc ses pensées c'est pas vraiment grand-père c'est une inspiration mais qu'il puise euh, au plus profond de lui donc quand il, quand il se retrouve dans la solitude, quand il est solide j'ai lu un passage là où il a dit euh, quand, il est, quand il est tout seul il, parle à, il ne parle à personne il, est, il plonge dans ses souvenirs les plus profonds il ressuscite ses fantômes. Cette phrase, ça m'a beaucoup marqué. Parce qu'en puisant au plus profond de lui, enfin, en, en plongeant dans, 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 son, dans ses souvenirs, il ressuscite ses fantômes. Donc, ses fantômes, grand-père grand en fait partie. Grand-père n'a jamais voyagé. Grand-père n'a jamais connu Paris. Grand-père n'a jamais connu l'Europe. Et lui non plus. Mais tout simplement, il a une part de lui qui, qui l'inspire, qui lui dit qu'il y a une vie. Au-delà de Maléme, au-delà de Foridugu, donc euh, c'est toute in cette inspiration qui qui lui permet de de tenir, de tenir dans, euh, sur cette de, route difficile. Ouais.
1: Très, extrêmement difficile. Ouais. Alors on sent bien que tu as été euh, tout particulièrement touché par ce livre. Euh, Qu'est-ce qui t'a Enfin, euh, comment tu, tu, tu en parlerais de de, de tes émotions, euh, de tes, ta réaction de lecture en fait.
0: Ma réaction de lecture au début. Enfin, J'étais à l'aise en lisant. Il a parlé de la tradition. Je me suis retrouvé là-dedans. Il a parlé de tout ce qui est en général africain, tout ce qui est original, tout ce qui est authentique. Et puis, ça a viré. Ça a viré au cauchemar, à l'attaque du village et tout. Et là, j'ai senti des frissons. Et après, au fur et à mesure que j'ai continué à lire, j'ai senti euh, une colère... Et après, un apaisement à la fin. Mmh. Parce que tout simplement, au début, ce que j'ai dit, je me retrouve là-dedans. Au, euh, au milieu, j'avais la rage et finalement, j'ai compris. Enfin, j'ai compris le message qu'il qu qu veut faire passer là-dedans. Alors, quel est, ce, quel est ce message selon toi? Oh, ce message, selon moi, c'est l'épanouissement de la jeunesse. Enfin, le l'effort Le, de, de la jeunesse, il parle en général, il parle de plein de choses, enfin, c'est ce qui m'a impressionné dans ce roman. Il ne parle, parle pas qu'une histoire. Il, il y a une histoire qui parle
1: du tout. Oui, c'est ça en fait. Pour, pour préciser pour les lecteurs en fait Exactement. et les lectrices, euh, le, 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 le voyage de Sembou et de ses deux compagnons euh, euh, croise le chemin de, euh, de, de beaucoup de, de beaucoup d'autres personnes euh, et cela permet à Khalid Diallo euh, de d'une façon assez pédagogique finalement euh, de, de dresser des portraits. De, oui. de dresser des portraits de, de, de migrants divers. Oui. Euh, donc, il y a notamment une femme, Maggie, oui. euh, qui euh, s'est révoltée contre le sort fait euh, aux femmes dans, euh, dans, dans son pays d'origine et qui a pris la route pour euh, se euh, libérer d'un de, de, mariage forcé qu'on voulait le, lui faire euh, lui, lui, lui imposer. Euh, il y a euh, euh, Rachid, par exemple, qui est un migrant euh, qui a été reconduit qui était ouais. euh, installé en France, et puis il a été euh, accusé à tort, et donc on l'a expulsé. Il ouais. euh, y a, voilà, comme ça, des, des tas de, de personnages, euh, un, 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 un combattant, euh, un, un combattant libyen aussi. M Malien, oui. Euh, oui, un, un autre combattant malien, oui. euh, un, 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 un membre du clan Kadhafi oui. en Libye qui se retrouve garde de, 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 de prison, oui. enfin. Et donc on voit euh, à travers ce livre en fait euh, la présentation de, de tous ces tous ces parcours alors c'est pour ça que ça s'appelle l'odyssée des oubliés parce qu'au final euh, bah, tous ces gens euh, qui constituent en fait le même récit tous ces morceaux de puzzle en fait euh, euh, que que représente chaque personnage ben bah, en fait ce sont des sont des pauvres en fait hein, ce sont des, des gens victimes de la de la domination de la prédation euh, de tout ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, en Afrique ben bah, on est euh, en confrontation permanente avec la la misère quoi. Oui. Et euh, c'est pour ça que ce, ce récit est particulièrement euh, euh, intéressant, parce que euh, euh, toutes, les, toutes ces problématiques liées euh, ben à la, au, à, au parcours migratoire, certes, mais aussi euh, euh, à la géopolitique du continent africain, oui. euh, sont abordées à travers des histoires euh, personnelles, à travers des des portraits des des, des existences individuelles oui. et donc c'est euh, c'est assez euh, riche alors euh, justement il y a euh, dans dans le livre j'aurais aimé euh, lire un petit passage euh, c'est euh, la présentation d'un passeur hein. on en parle souvent des passeurs oui. euh, ceux qui euh, vendent les enfin euh, qui 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 font qui font euh, commerce en fait oui. de oui. du voyage hein, et qui exploitent euh, les, les... Euh, les, les personnes migrantes. Et donc euh, là, euh, à la page 78, on nous lit, euh, on nous euh, décrit un passeur, donc le nouveau passeur, maîtrisant l'art de l'escroquerie ou du déguisement, c'est le loup caché sous la peau d'un agneau, et qui ouais. attend que se referment les portes de la bergerie, le crocodile attendant patiemment que les gazelles viennent s'abreuver au cours d'eau, le lion tapis dans les hautes herbes et observant les buffles en train de paître. « Certes, sa conscience professionnelle est sacrée, il fait son travail à merveille, sinon c'est l'emprisonnement ou la mort pour lui aussi. La tête haute, le regard plongé dans l'ailleurs, dodelinant de la tête quand il évoque l'échec ultime, il s'exprime d'une voix grave, tel un guide religieux devant une foule de fidèles, et il instruit et sensibilise au danger du voyage. » Voilà, c'était simplement pour entendre un peu cette langue qui est quand même une très belle, très, très belle langue. Alors, tu, tu disais aussi qu'il y a un thème particulièrement qui t'a marqué dans ce livre, c'est euh, celui du racisme. Est-ce que tu veux en, en dire deux mots oh,
0: Le racisme, c'est un thème qui est, qui est abordé, qu'on connaît déjà dans le monde. Mais là, dans ce, dans ce roman, c'est encore... Euh, c'est encore plus choquant. Pourquoi? Parce que tout simplement, je ne vois pas comment les êtres humains peuvent avoir une différence. Genre, c'est vrai qu'il qu y, y a des blancs, il y a des rouges, il y a des noirs, des jaunes aussi. Mais je ne comprends pas qu'il y ait une différence au niveau de l'humanité. C'est ces tous ces gens qui sont passés... Qui, qui se sont mis ce, sur, ce, sur cette route de, de l'immigration, ils sont aussi des humains, tout comme les autres. La plupart, ils sont musulmans, comme les autres. Donc, je ne vois pas comment les gens peuvent faire une différence... Euh, Radical, une différence euh,
1: sévère à ce propos. Oui, alors c'est surtout le racisme des, des, des Arabes, enfin des Maghrébins, euh, contre les Noirs. Hein. C'est de ce racisme-là dont tu veux parler. Oui, c'est ça. Oui. Et j'ai lu un passage qui, euh, là où
0: ils il, il les ont vendus, là-bas, il, il y a un Noir, il y a un jeune parmi eux qui a demandé aux messieurs arabes, aux vieux arabes, il les a dit Mais pourquoi vous ne faites ça « Nous sommes musulmans comme vous. » Le monsieur l'a regardé, il lui a regardé dans les yeux, et, il lui a giflé, il lui a mis mmh. une tarte, et il lui a craché dessus, il lui a dit, « Qui t'a dit que Dieu est noir ?» D'accord, ouais. Et quand j'ai lu ce passage, non mais j'ai rigolé. Mmh.
1: On est je en Libye, hein. Oui, ouais, j'aurais, j'aurais,
0: j'aurais bien voulu être à, à la place de ce, de ce monsieur et je lui demanderais qu'il a dit que Dieu était arabe. Mm -hmm. bah, personne n'a vu le visage de Dieu, donc bien comment sûr. tu peux dire qu'il n'est pas
1: noir ou qu'il n'est pas arabe? Alors on va s'arrêter euh, sur cette euh, sur ce, cette euh, parole hein, parce que euh, voilà c'est c'est une, une jolie pensée euh, moi-même merci beaucoup euh, juste est-ce que tu veux conclure par une raison euh, qui pourrait pousser les auditeurs et les auditrices à lire ce livre qu'est-ce bah, que une... tu leur euh, conseillerais
0: je les conseillerais vraiment de lire ce livre parce que tout simplement ça ça permet de de cultiver l'esprit ça permet de savoir ce qui ne sont pas passés par euh, par l'immigration, par, par, par le chemin de, de l'exil, ouais, du naufrage et tout, ils peuvent vraiment se rendre compte comment le monde tourne réellement. Donc en lisant ce livre, même si tu lis tous les livres, je pense que si tu lis pas ça, tu manques quelque chose. Et
1: eh bien, merci beaucoup, Mohamed, pour cette, euh, pour cette présentation du livre de Khalid Diallo, L'Odyssée des Oubliés. Euh, je pense que, enfin, j'espère que, que notre entretien aura donné euh, envie aux auditeurs et aux auditrices de euh, se le procurer. Et, en, et on te remercie beaucoup pour, te, pour ta lecture attentive et euh, pour le partage que tu nous en as fait. Merci à vous et à très bientôt.